0: Geschichten für Kinder Mondreisen von Klaus Goldinger Bei Hofe es war fast schon Mitternacht, als der kleine Diego plötzlich aufwachte. Er sah durch das Fenster den Vollmond leuchten, der wie von einem seidenen Schleier umhüllt war. Der Mond hat einen Hof, dachte Diego und begab sich wie beim letzten und vorletzten Vollmond rasch in den Garten. Da bist du ja endlich, begrüßte ihn das Mondkalb. Wir sind eingeladen, bei Hofe, wenn wir zu spät kommen, gibt's Ärger. Diego setzte sich auf den Rücken des Kalbes und sie stoben davon. Die Astronauten schauten weg, als die beiden wieder dicht an ihrer Raumstation vorbeirauschten. Man hatte ihnen mit ihrer Ablösung gedroht, sollten sie noch einmal diesen Blödsinn von einem Kalb und einem Jungen zur Erde melden. Da wollten sie lieber nichts gesehen haben. Auf dem Mond landeten Diego und das Mondkalb am Fuße eines kahlen Hügels, von dessen Spitze das königliche Schloss auf sie herabsah. Es war aus schwarzem Mondglas, das von außen undurchsichtig war, aber von innen die Sicht freigab auf die ausgedehnten Ländereien ihrer Majestät. Eine prächtige, aber ewig lange Treppe führte nach oben. Und so sehr sich die beiden auch beeilten, sie kamen doch ein wenig verspätet im Schloss an. Nicht pünktlich, begrüßte sie Frau Luna vorwurfsvoll. Frau Luna war die Empfangsdame der Königin, versah aber auch noch das Amt der Köchin und der Putzfrau. Sie führte die späten Gäste sogleich an die herrschaftliche Tafel im Speisesalon. Hier saßen schon die übrigen Eingeladenen, aßen, tranken und plauderten. Am Kopfende des langen Tisches aber thronte Selena, die Königin des Mondes. Streng blickte sie auf die beiden Nachzügler und auf ihre Uhr. »Drei Minuten zu spät«, zischte sie und knüllte ihre Serviette zusammen. »Das ist nicht höflich«. »Vergiss es, Selena«, blökte das Mondkalb und nahm dreist am Tisch Platz. Auch Diego setzte sich, etwas verdattert. »Diese Selena nehme niemand für voll«, erklärte ihm das Kalb. »Sie spiele sich bloß auf und sei eigentlich nur eine Erfindung, eine Schauspielerin. Die einzige Königin auf dem Mond ist die Bienenkönigin im Honigmeer. Deshalb wird sie auch hier niemals eingeladen.« Königin Selena fuhr zusammen und schaute dann hochmütig auf das Mondkalb. Sie hatte ein längliches Gesicht mit einer geraden Nase, schmalen Lippen und etwas hervorstehenden braunen Augen unter einem Gewirr dunkler Locken. Plötzlich fing sie an zu lachen, wobei sich nur ihr Mund verzog. »Du bist ein wahrer und Mondkalb. Was wäre deine Königin ohne dich?« »Nichts«, versetzte das Kalb und prostete ihr zu. Sie tranken die leckere Fruchtmilch, von der Diego schon bei seiner ersten Mondreise ins Tal der Muku gekostet hatte. Und da war auch sie, die Muku. Sie saß am anderen Ende der königlichen Tafel und lächelte Diego liebevoll an. »Wie schön, dich wiederzusehen«, muhte sie zärtlich. Probier mal, hab ich heute Nacht hergestellt. Hätte mich dafür fast überfressen an Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren.« Diego trank und streckte beide Daumen in die Höhe. Ausgezeichnet! »Geht doch nichts über das Obst der Muku«, gröhlte der mächtige rote Stier an ihrer Seite. Er fraß nämlich im Garten der Kuh einen großen Teil ihrer Früchte, ohne dafür zu bezahlen oder Milch daraus zu machen. »Er müsse ja auch die Muku vor dem Mann im Mond beschützen«, beteuerte er stets. Doch der Mann im Mond saß direkt neben ihm, und sie waren offenbar die besten Freunde. Er hatte dem Stier von der Bienenkönigin einige Honigkuchen mitgebracht. Sie waren geformt wie Menschen und stellten Toreros dar. Der rote Stier biss ihnen mit Genuss die Köpfe ab und grunzte jedes Mal hämisch. »Olle!« Auch Kekse mit dem Abbild der Königin Selena wurden herumgereicht. Aber die dürfe man unter keinen Umständen essen, hatte das Mondkalb Diego eingeschärft. Frau Luna trug das Hauptgericht auf. Es gab Lunellen mit Apfelmus und Mondreis. Die Lunellen hatte Frau Luna erfunden. Sie sahen aus wie Hamburger und schmeckten, ja, wonach eigentlich? Auf jeden Fall nicht nach Fleisch, stellte Diego fest. Nach irgendwelchen Pflanzen? Es war aber bei Hofe schwer verboten, danach zu fragen. Diego fand sie ohnehin zu trocken, um nicht zu sagen staubig und trank umso mehr von der köstlichen Fruchtmilch. Auf einmal bemerkte er ihm gegenüber eine Person, die er vorher überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Es war, als wäre sie plötzlich aus tiefster Finsternis aufgetaucht und strahlte jetzt mit ihrem runden, glühenden Gesicht und ihren hellen Haaren wie eine kleine Sonne. »Wer bist du?« fragte Diego. »Ich bin Lucy, die Prinzessin des Lichts. Ohne mich seht ihr nichts«, erwiderte sie und beleuchtete ihn ein wenig von oben herab. »Wie eine Lampe«, entfuhr es Diego. »Was«, schrie die Prinzessin und reckte ihren langen Hals über den Tisch, dass ihr Kopf fast seinen stieß. »Eine Bogenlampe«, rührte der rote Stier, »sieht aus wie eine Bogenlampe.« Wütend sprang Prinzessin Lucy auf, und zwar so heftig, dass sie in die Höhe schoss und am Kronleuchter über sich hängen blieb. »Jetzt ist sie eine Hängelampe«, keckerte das Mondkalb. Da ging plötzlich das Licht aus. »Holt mich hier runter«, jammerte die Prinzessin des Lichts im Dunkeln. »Wie wär's mit einer Taschenlampe?«, höhnte der rote Stier. »Das schickt sich nicht«, ließ sich Königin Selena vernehmen. Der Mann im Mond aber stand gelassen auf, tastete nach der Prinzessin und setzte sie etwas unsanft auf ihren Platz zurück. Dann drehte er am Kronleuchter herum und zack ging das Licht wieder an. Er brauchte keine Leiter dafür, denn er war an die drei Meter groß. Prinzessin Lucy saß leise schluchzend auf ihrem Stuhl. Diego wollte sie trösten und sagte, »Das Licht ist doch das Allerwichtigste, denn ohne Licht sehe ich dich nicht.« Da strahlte Lucy wieder und schob ihm eine Taschenlampe rüber. »Sie hatte doch tatsächlich eine dabei.« Genau in diesem Augenblick machte die Muku ein besorgtes Gesicht und neben ihrem Stuhl klatschte etwas aufs feine Parkett. Der würzige Geruch von frischem Kuhfladen erfüllte den Raum und ließ die Königin erbleichen. »Unerhört! Das ist unerhört!« kreischte sie. Der rote Stier zwinkerte der Muku zu und grinste, »Das ließ sich wohl nicht vermeiden.« »Das muss ich leider offen zugeben,« lächelte sie, während Frau Luna mit Eimer und Wischlappen angerannt kam. »Und das bei Hofe, eine Schweinerei ist das,« zeterte Selena weiter. Jetzt fingen auch die Gäste an zu schreien. »Sie solle sich mal nicht so haben, und was bilde sie sich überhaupt ein? Menschen seien auch nur Tiere und Königinnen sowieso, und so weiter und so fort.« Das Mondkalb stieß Diego an. »Ich glaube, wir verschwinden lieber.« und sie schlichen sich unbemerkt aus dem Schloss. Es war auch höchste Zeit, denn als sie in Diegos Garten landeten, graute schon der Morgen. Diego machte, dass er ins Bett kam. Er dachte an die Prinzessin des Lichts und an die Taschenlampe, die er leider dort liegen gelassen hatte. Oder wollte Lucy sie ihm gar nicht schenken? Wer weiß, murmelte Diego noch. Dann schlief er lächelnd ein. Ihr hörtet Mondreisen von Klaus Goldinger, gelesen von Regina Lemnitz. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.